0: Der Klassiker überhaupt ist das Schneuzen. Österreicher mitunter schneuzen sich in der Öffentlichkeit, äh, im schlimmsten Fall sogar noch mit einem ziemlich lauten Pfeifgeräusch dazu. Den Brasilianern graust es fürchterlich, wenn sich jemand schneuzt in der Öffentlichkeit. Dafür geht man auf die Toilette oder in irgendeinen geschlossenen Raum, wo einen niemand hört. Also das auf jeden Fall vermeiden, das kommt gar nicht gut an hier.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn, ich melde mich aus Wien, genauer gesagt aus der Wirtschaftskammer Österreich. Heute führt mich meine akustische Geschäftsreise nach Brasilien. Und meinen Gesprächspartner, wir haben ihn schon gehört, darf ich nun auch ganz herzlich begrüßen, den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Klaus Hofstadler. Er lebt und arbeitet in Sao Paulo ist Exportexperte, Markt- und Menschenkenner und hilft österreichischen Unternehmen, in Brasilien grenzenlos erfolgreich zu sein. Hallo Klaus. Hallo
0: Christoph, bon dia aus São Paulo.
1: Klaus, du wirst uns heute erzählen, wo man sich in Brasilien überall schneuzen darf oder auch nicht, wann man ja den Augenkontakt halten muss und was sich in der Speisekammer der Welt sonst noch so tut. Bevor wir nun losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Brasiliens geworfen. Brasilien, Land der Zukunft, wie es in Anlehnung an die Hymne von Stefan Zweig so schön heißt, bietet viel neben Samba, Strand, Fußball und guten Kaffee. Mit über 200 Millionen Einwohnern und einer Fläche von halb Südamerika ist man natürlich der Big Player am Kontinent. Big ist man auch bei der Vielfalt der Herkunft der Menschen. Zum Beispiel in keinem Land der Welt außer in Japan selbst leben mehr Nachkommen von Japanern. Ähnliches gilt auch für Libanesen, Italiener, Ukrainer oder Deutsche. Und die sind genauso untereinander wie mit Nachkommen der afrikanischen Sklaven und Indianer verheiratet. Diese unglaubliche Diversität spiegelt sich jedenfalls in Kultur und Wirtschaft wider. Die Schere zwischen Arm und Reich ist leider enorm. Es fehlen alleine 30 Millionen Arbeitsplätze für Brasilianer. Da hilft auch nicht, dass die Agrarindustrie Brasiliens hochproduktiv und die Nachfrage an Rohstoffen vor allem aus China kaum zu bändigen ist. Aber auch für Österreich ist Brasilien ein nicht zu so unterschätzender Exportmarkt. Es gibt jetzt schon etwa 1.000 Brasilien-Exporteure und über 200 Unternehmen mit Niederlassungen in Brasilien. Und wie der Markt und vor allem die Menschen so ticken, hören wir jetzt von Klaus Hofstadler. Lieber Klaus, du bist jetzt nicht nur Exportexperte und ein Marktkenner, sondern ich glaube, ich kann dich jetzt auch schon fast als halben Brasilianer bezeichnen,
0: oder? Ich würde mich nicht als halben Brasilianer bezeichnen, aber ich bin seit fast 20 Jahren immer wieder in Brasilien, vor allem in São Paulo. Ich bin 2002 als Student über das Joint Study Programm an eine Universität in São Paulo gekommen, habe den Aufenthalt dann verlängert, die Diplomarbeit hier geschrieben, meine Frau kennengelernt, eine Brasilianerin, und komme daher seit 20 Jahren fast immer wieder nach Brasilien regelmäßig. Bin jetzt seit fast fünf Jahren Wirtschaftsdelegierte in Sao Paulo. Habe dadurch halt wirklich viel Erfahrung extern und durch meine Frau sozusagen einen permanenten Intensivkurs zu kulturellen Unterschieden in-house. Das heißt, habe Gelegenheit gehabt, fast alle Fettnäpfchen einmal auszuprobieren und wirklich heute ein gutes Gefühl für den Markt, ein großes Netzwerk und ein gutes Gefühl, wie man hier sich beruflich effizient bewegen kann.
1: Wenn ich als Österreicher an Brasilien denke, dann muss ich an die brasilianische Fußballkunst denken, an Samba, jedenfalls an gute Laune und Herzlichkeit. Zwei Dinge, die natürlich jetzt auch aufgrund von Corona besonders schwer fallen. Aber ich glaube, die Brasilianer trifft es dann nochmal besonders hart.
0: Ja, die Situation in Brasilien ist gerade sehr dramatisch leider, was die Covid-Pandemie betrifft. Wir haben schon über 300.000 Todesopfer hier zu zählen und täglich sterben etwa 3.000 Menschen in Brasilien. Mehr als ein Viertel aller Corona-Toten äh, gehen auf Brasilien zurück derzeit. Das heißt, das zeigt, um wie viel dramatischer das hier ist als in vielen anderen Teilen der Welt. Impfungen haben begonnen, aber sind noch weit entfernt für die breiten Bevölkerungsschichten. Das heißt, natürlich hat das einen sehr starken Impact auf die Brasilianer. Äh, die Leute sind größtenteils zu Hause, vielfach Homeoffice, Gleichzeitig ist aber auch ein, ein Land, das halt viel ärmer ist als die meisten europäischen oder alle europäischen Länder. Und dementsprechend können nicht alle immer zu Hause bleiben und sich schützen. Und entsprechend ist halt die Situation hier noch einmal etwas kritischer.
1: Ja, wir können eh noch hoffen, dass diese ja grausame Abwärtsspirale endlich mal ein rasches Ende nimmt und auch den Brasilianern es dann besser geht, natürlich. Wir haben aber heute beschlossen, dass wir Corona bewusst beiseite lassen weil da bräuchten wir sowieso einen eigenen Podcast dazu und wollen uns wirklich auf die positive Seite Brasiliens konzentrieren. Jetzt kennst du die brasilianische Geschäftskultur natürlich sehr gut. Das Land ist multikulturell, es leben und arbeiten die Menschen unterschiedlichster Herkunft in Brasilien. Wie merkst du das denn auch im Businessalltag?
0: Da muss man sogar noch einmal eine kleine Negative, <lacht> ein kleines negatives Argument bringen, weil natürlich die demografische Situation Brasilien mit den vielen Hautfarben einerseits schon sehr stark von den Auswirkungen der Sklaverei geprägt ist und dementsprechend sind schwarze Brasilianer in den Führungsetagen unterrepräsentiert und unter der ärmsten Schicht überproportional vertreten. Das heißt, beginnen wir mit dem Negativen, aber jetzt gehen wir zum Positiven. Das Land ist ja, auch natürlich von sehr großen Immigrationswellen geprägt, die Bevölkerungsstruktur, insbesondere aus Europa, aber auch aus Asien. Das sind halt Familiengeschichten, wo Leute sich auf, auf den Weg gemacht haben, um ein besseres Leben zu beginnen. Und das ist sehr spannend. Also gerade São Paulo war für viele dieser Kulturen der, der erste Ort, wo sie angekommen sind oder sich dann auch niedergelassen haben. Sogar ein Tiroler Dorf gibt es in Südbrasilien namens 13 Linden oder Chilias, wo ein Großteil der Bevölkerung einen österreichischen Pass haben und ein sehr interessantes Tirolerisch der 1930er Jahre sprechen. Das heißt, das prägt äh, das Businessumfeld und ist natürlich ein spannender Anknüpfungspunkt für ein erstes Gespräch. Das heißt, die Brasilianer, die über diese Einwanderungsströme gekommen sind, verfolgen sehr gerne ihren Stammbaum zurück und sprechen sehr gerne darüber. Das heißt, egal ob man dann über Urlaubsreisen den Anknüpfungspunkt nimmt, wenn man mit Italienischstämmigen spricht oder wenn man mit Deutsch-Österreichischstämmigen spricht, kann man natürlich über die eigene Geschichte sprechen. Da gibt es sehr viele interessante Anknüpfungspunkte, weil die Brasilianer sehr stolz auf ihre Familiengeschichte sind. Abgesehen von der Bedeutung der Familiengeschichte, hat sich in Brasilien aber über die letzten 500 Jahre etwas ganz anderes, was sehr brasilien-spezifisch ist, entwickelt. Nämlich der Business-Alltag zeigt uns, dass es eine wahnsinnig reiche oder fast unglaublich reiche und sehr resiliente Oberschicht gibt, die sich die wichtigsten Assets Brasiliens untereinander aufteilt. Und um das auch wieder mit einer kleinen Zahl zu belegen, das Vermögen der sechs reichsten Brasilianer, ist circa genauso hoch wie das Gesamtvermögen von 50 Prozent der ärmeren Brasilianer. Oder eine andere Statistik, die auch sehr spannend ist, wenn es ums Einkommen geht, also das, was verdient man im Jahr oder im Monat. Das Einkommen der 0,1 Prozent superreichen Brasilianer, also 0,1 Prozent der Bevölkerung sind die wirklich reichen Brasilianer, entspricht dem Einkommen der 50 Prozent der ärmsten Brasilianer. Das heißt, ein, einer der... Ein, Elite-Brasilianer verdient 500 mal so viel wie ein Brasilianer der ärmeren Hälfte. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr Brasilienspezifisch ist. Brasilien ist das ungleich verteilte Land der Welt, also zumindest was die demokratische Welt betrifft. Und es ist ein großes Land, das heißt, das ist schon sehr eklatant. Es gibt quasi nicht ein Brasilien, sondern es gibt das superreiche Brasilien der Vermögenden, der Unternehmer, der Großunternehmer. Und es gibt viele arme Brasilianer, es gibt ein armes Brasilien. es gibt eine Mittelschicht, die natürlich fleißig ist und, und, und äh, fleißig hart arbeitet, um sozusagen sich das ein, ein gutes Leben zu sichern. Ich glaube, das ist spannend äh, im, im brasilianischen Kontext.
1: Meine letzte akustische Geschäftsreise hat mich nach Dänemark geführt, zu Cosima Steiner, Und die hat mir gesagt, dass die Hierarchien in Dänemark sehr flach sind. Wie ist das in Brasilien? Ich nehme an, da gibt es wahrscheinlich dann... Eine, eine gewisse gewisser ja, Unterschied zwischen auch der Chefetage und den Mitarbeitern.
0: Absolut großer Unterschied. Also da sind wir wirklich wahrscheinlich am anderen Ende der Skala. Was, wenn Dänemark auf der einen Seite ist, ist Brasilien wahrscheinlich weiter auf der anderen Seite. Ja, der, der Unterschied ist eklatant. Es ist nicht, die soziale Mobilität ist sehr gering. Das heißt, auch wenn jemand aus, aus der Mittelschicht kommt und ein ganz gut über die Runden kommt, ist es für diese Personen wahnsinnig schwierig, wirklich in die ultimative Chefetage durchzudringen. Da gibt es ganz klare Aufteilung in, im Land. Die Hierarchien sind entsprechend sehr wichtig. Also es ist ganz entscheidend zu wissen, wer trifft die Entscheidungen beim Geschäftspartner es ist durchaus üblich, dass man zuerst mit einem äh, hierarchisch weniger hoch angereihten Mitarbeiter oder äh, Mitarbeiterin zu tun hat. Aber am Ende, wenn man dann zu einem Meeting kommt und es geht wirklich um die Entscheidung, die getroffen werden muss, dann wird die Entscheidung immer der Chef treffen. Das heißt, in einem mid unternehmen ist das dann wirklich der Geschäftsführer. In einem Großkonzern muss das heute halt schon wirklich die Entscheidungskraft in, in der Abteilung sein, die, die diese Entscheidung dann wirklich treffen darf.
1: Wenn du uns jetzt so auf ein Business-Meeting mitnehmen würdest, wie läuft denn das denn so ab in Brasilien? Wie vereinbart man das? Wie ist da so die Sitzungskultur? Was sollte man beachten?
0: Die Vereinbarung vor einem ersten Business-Meeting erfolgt entweder über uns, also das ist etwas, was wir natürlich als, als unsere Kernaufgabe betrachten, passende potenzielle Geschäftspartner für solche Unternehmen zu finden. Das heißt, wir initiieren sie oft dieses erste Meeting. Vor der Pandemie waren das sehr häufig persönliche Meetings. Sehr gerne im, im, wird das gemacht im, im Geschäftslokal äh, des, des potenziellen Partners in, in Brasilien. Sehr häufig auch über, über ein Business Lunch. Auch das ist sehr beliebt. Das WhatsApp, äh, diese Art von, von Vereinbarung, das ist erst der Folgekontakt. Also beim ersten Meeting, das muss immer irgendjemand als Intermediary einfädeln, beziehungsweise es kommt proaktiv vom brasilianischen Geschäftspartner, den man vielleicht auf einer Messe getroffen hat oder ähnliches. Und dann ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage, wie gut hat man sich vorbereitet auf Smalltalk? Das ist wirklich etwas, was wir Österreicher im Vergleich zu Brasilianern mitunter ein bisschen lernen müssen, sich da Zeit nehmen, Smalltalk nicht als verlorene Zeit betrachten, sondern wirklich als Kennenlernenphase und dass man sozusagen mal die Syntonie im Gespräch findet. Das kann oft viel länger dauern, als, als einem Österreicher, das lieb wäre oder als ein Österreicher, das gewohnt wäre. Aber man muss sich die Zeit nehmen und idealerweise sich auch ein bisschen vorbereiten. Schon vorab ein bisschen wissen, was interessiert den Geschäftspartner. Kommt er vor einer italienisch Familie oder Ähnliches. Nicht? Und dann kann man sich schon ein bisschen vorbereiten, gerne ein bisschen über Urlaub erzählen. Über die schöne Natur, Dinge, die man in Brasilien gesehen hat, Dinge, die man in Europa bereist hat und dann halt irgendwelche Anknüpfungspunkte finden. Familie ist sehr wichtig, darüber kann man sprechen. Ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende bei den Business-Terminen, sich dafür Zeit nehmen. Die wichtigsten Materialien hat man vielleicht schon vorab geschickt und kommt dann, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt leitet der Geschäftspartner langsam über, sich einfach Zeit nehmen dafür. Es wird nicht passieren, dass man nur Smalltalk macht bei einem Meeting. Irgendwann wird schon über das Geschäft geredet. Aber es wird beim ersten Meeting noch keine Entscheidung getroffen. Es ist ein Kennenlernen. Man stellt vielleicht das Produkt vor und dann gibt es ein Follow-up. Und wenn Interesse da war und Syntonie da war in, in diesem ersten Gespräch, dann äh, wird man vielleicht die WhatsApp-Nummer austauschen und sich dann den nächsten Termin schon direkt ausmachen.
1: Ich habe auch in ein Webinar von dir reingehört. Und da ist schon ein bisschen so vermittelt worden, diese menschliche Ebene, die ist den Brasilianern schon sehr wichtig.
0: Genau. Die menschliche Ebene ist absolut wichtig. Das heißt, man muss sich gut verstehen, dass das muss passen. Und da muss man Zeit investieren darin. Also nur das Produkt allein reicht nicht aus. Das Produkt muss natürlich passen. Und, und wir sind berühmt für unsere Qualität und, und ausgezeichnete Produkte. Aber im Verkaufsgespräch und im Verkauf ist einfach dieses persönliche Connecten essentiell. Was ist wichtig in diesem persönlichen Kontakt, in diesem persönlichen Gespräch? Ganz wichtig ist, und das ist auch wieder etwas Interessantes für Österreicher, den Augenkontakt halten. Wenn man mit dem Partner spricht, wir sind nicht unbedingt gewöhnt in Österreich, dass wir uns permanent in die Augen schauen. Wir schauen gerne mal daneben oder am Boden. Uns macht das mitunter sogar ein bisschen verlegen, wenn uns jemand zu lange anschaut. Brasilianer schauen sich ziemlich klar in die Augen und im Gespräch. Das ist ganz normal hier. Und dann gibt es ein paar Kleinigkeiten natürlich, uh, Visitenkarten mitnehmen. Sehr typisch ist es in einem brasilianischen Meeting, dass man sich die Visitenkarten so hinlegt, gerade wenn mehrere Leute sind dass man sie quasi auch schon richtig zuordnet zu den äh, Sitzplätzen. Und wichtiger, wenn eine Einladung stattfindet und dann auch eine Folgeeinladung, das kann durchaus auch eine private oder halb private Einladung sein, vielleicht sogar äh, zum Geschäftspartner nach Hause, das einfach ernst nehmen. Auch wenn man sich denkt, Gott, schon wieder, äh, eigentlich würde ich lieber entspannen jetzt am Abend. Das wird in Brasilien stärker vermischt als bei uns. Wir haben ja in, in Österreich und in vielen anderen Teilen Europas sehr gerne eine sehr klare Trennung zwischen privat und beruflich. In Brasilien ist das alles mehr vermischt als bei uns.
1: Das heißt vielleicht die Geschäftsreise nach Brasilien doch auch übers Wochenende legen und ja auch vielleicht da den ein oder anderen Termin dann vereinbaren.
0: Das ist eine, ich meine, Termin am Wochenende, das klappt nicht. nicht? Also man, das Wochenende kann sehr wertvoll sein für für diesen noch persönlicheren Follow-up. Vielleicht möchte ein Geschäftsführer noch besser kennenlernen und einladen zum Strandhaus oder zum Haus am Land. Diese Dinge sind hier durchaus üblich. Und dann ist natürlich ein Wochenende viel wert. Beim erst, es kann durchaus sein, dass das erst, die erste Woche, die man kommt, oder die erste Dienstreise, es noch keine privaten Einladungen oder halbprivate Einladungen gibt. Aber man sollte ja dafür gerüstet sein, in jedem Fall, es hilft relativ wenig, nach Brasilien zwei Tage lang zu kommen, weil das Land ist kontinental groß. Sobald man Meetings in verschiedenen Teilen Brasiliens hat, verbringt man sehr viel Zeit im Flugzeug oder im Auto. Das muss man halt einplanen. Und ja, durchaus Wochenenden auch mit einplanen, die man hier verbringt. Auch wenn man keinen Business-Termin oder keinen halb privaten Termin ergattert, man kann ja auch das Wochenende in Brasilien genießen.
1: Ich glaube, da wird sich jeder wohlfühlen. Wie sehr spielt denn auch Stolz eine Rolle in Brasilien im Geschäftsleben? Wie sehr muss man denn stolz auf die Firma sein, in der man arbeitet?
0: Brasilien ist, ist auch da ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben wir hier Rekordarbeitslosigkeit. Das heißt, auf dem Papier müsste man eigentlich relativ leicht Mitarbeiter finden können. Gleichzeitig aber natürlich, wenn man international versierte Mitarbeiter sucht, die Fremdsprachen können, dann ist der Pool schon relativ klein und äh, durchaus hat umworben. Brasilianer leben sehr im Jetzt. Das heißt, die sind, während sie im Unternehmen sind, werden sie das stolz repräsentieren. Und es gibt eine, den, den Ausdruck in Brasilien, vestia camise. Das heißt, das Trikot anziehen vom Unternehmen. Das heißt, das wird dann ganz klar stark nach außen getragen. Das heißt aber nicht, dass das jetzt dann eine lebenslange Loyalität ist. Aber während man dabei ist, ist man dabei. Wichtig ist das und das Brasilien sicher ja ähnlicher den USA als Europa, sehr wichtig in einem Unternehmen ist, diese feel gut themen zu behandeln, also gemeinsame Ausflüge, gemeinsame Feiern, all diese emotionalisierten Themen, die wir vielleicht in Europa manchmal für ein bisschen übertrieben halten. Das ist hier sehr wichtig, also die Brasilianer haben gern emotional, positive emotionale Erlebnisse auch im Unternehmen. Das heißt, das muss man als, als Manager einer Niederlassung in Brasilien zum Beispiel natürlich ernst nehmen, dass es auch Zeit fürs Feiern braucht, Zeit für, für, das, für die Entwicklung der Gemeinschaft in, in, einem, in einem Unternehmen.
1: Jetzt war ich doch auch schon in einigen Ländern ja auf akustischen Geschäftsreisen und das Thema Pünktlichkeit wird überall so ein bisschen anders ausgelegt. Wie geht man denn in Brasilien mit Pünktlichkeit um?
0: Wenn äh, Österreicher Termine in Brasilien vereinbaren, ist es wichtig, dass sie pünktlich sind. Das liegt dann am Klischee der Österreicher, und Deutschen, dass wir halt pünktlich sind. Auch wenn sich der Geschäftspartner ein bisschen verspätet. Von uns wird erwartet, pünktlich zu sein. Das heißt unbedingt äh, ausreichend Zeit einplanen für die Anreise. Wenn es in einer brasilianischen Großstadt ist, der Verkehr ist meistens äh, sehr verstopft. Das heißt, das kann länger dauern. Das ist ein, ein Thema, das wichtig ist. Lustigerweise post-Pandemie oder in der Mitte der Pandemie, wo sehr viel auf virtuelle Calls umgelegt wurde, sind die Brasilianer plötzlich pünktlich geworden. Also ich habe selten Brasilianer erlebt, die sich jetzt in Calls verspäten. Das funktioniert plötzlich. Also hier klappt jetzt die Pünktlichkeit sehr gut. Und die neuen Möglichkeiten des, des Online-Calls und des virtuellen Calls nutzen, man erspart sich 10.000 Kilometer Anreise und kann relativ effektiv viele potenzielle Partner kennenlernen über solche Calls. Wir
1: sind ja auch online miteinander verbunden und wir waren beide pünktlich. Also wir haben das zumindest geschafft. Du hast am Anfang auch von Fettnäpfchen gesprochen, in die du so reingetreten bist. Was sind denn so klassische?
0: Also gleich nochmal zu Beginn. Ein Fettnäpfchen, das man unbedingt vermeiden sollte als Österreicher, ist unpünktlich sein. Immer pünktlich sein, ganz wichtig. Unbedingt vermeiden direkte Kritik, offene Kritik, Konfrontation, die für Brasilianer schnell sehr unfreundlich klingt. Immer Kontenance bewahren, ruhig bleiben. Das ist sicher etwas, das ich auch über meine jahrzehntelange Brasilien-Erfahrung lernen musste. Man kommt nicht weiter, wenn man äh, explodiert. Das bringt nichts, das funktioniert ja nicht. Äh, das da verletzt man die Leute hier sehr schnell, sie merken sich das dann sehr lange. Das heißt wirklich immer versuchen, freundlich zu bleiben, ruhig zu bleiben. Da erreicht man am meisten. Und dann gibt es halt ein paar kulturell klassische Unterschiede, die, die lustig sind teilweise. Also eines ist immer den kraust kraus, wenn Ausländer das Essen mit den Händen direkt angreifen. Das mögen sie gar nicht. Also hier wird, es gibt für manche, so, Fingerfood Snacks, die man mit den Fingern isst, wie zum Beispiel Cochina oder Paunchy Cage, -Käse, diese Käsebrötchen, die nimmt man mit einer Serviette in die Hand in der Regel. Also manchmal hat man im Restaurant gemeinsame Vorspeisen. Wenn man die nimmt, entweder mit der Serviette oder mit der Gabel auf den Teller legen, das ist ein, eine Kleinigkeit. Und ein, der Klassiker überhaupt ist das Schneuzen. Österreicher mitunter schneuzen sich in der Öffentlichkeit, äh, im schlimmsten Fall sogar noch mit einem ziemlich lauten Pfeifgeräusch dazu. Den Brasilianern graust es fürchterlich, wenn sich jemand schneuzt in der Öffentlichkeit. Dafür geht man auf die Toilette oder in irgendeinen geschlossenen Raum, wo einen niemand hört. Also das auf jeden Fall vermeiden, das kommt gar nicht gut an hier.
1: ist also vermutlich nicht der beste Absatzmarkt für Tempotaschentücher taschentücher sozusagen. <lacht> ich möchte jetzt mit dir von der Business Etikette jetzt ein bisschen in den Markt noch reinschauen. Und da gleich mal so meine erste Frage. In welche Richtung entwickelt sich denn der brasilianische Markt?
0: Brasilien hat sich in den letzten zehn Jahren nicht sehr gut entwickelt als Gesamtmarkt. Das heißt, wenn man sich heute anschaut, wie stark Brasilien zwischen 2011 und 2020 gewachsen ist. Natürlich ist da auch die Corona-Krise drinnen am Ende. Aber es gab eigentlich seit 2014 eine stagnierende oder rezessive Entwicklung Brasiliens. Das heißt, Brasilien ist in den letzten zehn Jahren de facto nicht gewachsen. Wenn man dann noch dazu nimmt, dass die Superreichen trotz Krise äh, zugelegt haben, haben die ärmeren Brasilien und auch die Mittelschicht Brasiliens heute ein geringeres Einkommen pro Kopf, als sie das vor zehn Jahren hatten. Das heißt, das zeigt, der Gesamtmarkt oder der Inlandsmarkt hat sich nicht sehr gut entwickelt. Gleichzeitig aber hat sich die exportorientierte Industrie Brasiliens unglaublich gut entwickelt. In erster Linie die Agrarwirtschaft, die exportorientierte Agrarwirtschaft, ist eine Erfolgsstory seit vielen Jahren mittlerweile. Brasilien ist heute der wichtigste Exporteur von Hühnerfleisch, von Rindfleisch, von Kaffee, von Zucker, von Soja. Brasilien hat sich de facto zur Speisekammer der Welt entwickelt. Insbesondere für China und andere asiatische Märkte ist die brasilianische Produktion absolut essentiell. Das ist eine absolute, eine absolute Erfolgsstory von Brasilien. Gleichzeitig ist Brasilien auch der wichtigste mineralische Exporteur der Welt, der wichtigste mineralische Lieferant der Welt. Da geht es um Bergbauprodukte, da geht es auch um Öl und Gas. Da ist Brasilien sehr, sehr stark. Und wenn man sich derzeit anschaut, die Prognosen weisen jetzt schon hin auf einen globalen Rohstoffboom wieder. Das heißt, auch da wird Brasilien wieder stark profitieren vor allem die finanzstarken Unternehmen in diesen Bereichen. Das heißt, ein, auch da wieder, fast wie vorher schon erwähnt, diese Zweiteilung in die Superreichen und, und Armen, haben wir hier eine Zweiteilung in die stagnierende Inlandswirtschaft, der es nicht so gut geht, und eine boomende Exportwirtschaft.
1: Weil du gerade auch so diesen Rohstoffboom angesprochen hast, wie stark ist denn auch das Spannungsfeld zwischen Rohstoffboom und dieses weltweite Nachhaltigkeitsstreben, das ja zumindest am
0: Papier oft steht? Ich meine, wichtig ist, wie gehen die, die brasilianischen Großunternehmen damit um, mit diesen Themen. Also das sind globale Konzerne, die in weltweite Supply Chains eingebunden sind und die haben großes Interesse, dass Brasilien im Bereich Nachhaltigkeit politisch eine wichtige Rolle spielt und die aber auch intern hier wichtige Maßnahmen umsetzen. Das heißt, die zentralen Rohstoffexporte aus Brasilien sind zertifiziert. Die Großunternehmen wie, wie JBS oder BRF Foods, also einerseits Rindfleisch, andererseits äh, Hühnerfleisch, das sind zertifizierte Unternehmen mit großen Abnahmeverträgen weltweit, die sich an konkrete Standards halten müssen. Dementsprechend ist in diesen Bereichen das Thema Nachhaltigkeit wirklich ein zentrales Thema und wird auch über verschiedene Maßnahmen verfolgt. Gleichzeitig aber gibt es, und wir haben das ja alle verfolgt, Probleme mit Brandrodungen im Regenwald, die aber in erster Linie auf kleinere Unternehmen zurückzuführen sind. Kleinere Agrarunternehmen, die halt nicht langfristig denken, sondern kurzfristig hier Gewinne maximieren wollen. Glücksritter, die über illegale Illegalen Rohstoffabbau irgendwie im Amazonasgebiet äh, rasch an Geld kommen wollen. Aber das sind keine langfristig planenden Großunternehmen, mit denen wir oder die Welt, die Weltmärkte in der Regel zu tun haben.
1: Wenn wir über Export sprechen, müssen wir natürlich auch über das Mercosur-Abkommen reden, also das Handelsabkommen der EU mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Was bedeutet denn das für den Export und wie wird sich das auch deiner Meinung nach entwickeln?
0: Die EU-Kommission hat mit dem Mercosur über 20 Jahre verhandelt, das Mercosur-Abkommen, bis dann schlussendlich ein Verhandlungsergebnis erzielt wurde, das aus meiner Sicht sehr, sehr positiv für die EU ausgegangen ist. Was heißt es für Europa generell, dass heute Fahrzeuge mit 35 Prozent, die wichtigsten Maschinen mit 20 bis 35 Prozent oder auch Chemikalien mit 18 Prozent Importzöllen versehen sind, aktuell. Das heißt, es sind große Kostenbelastungen. Und durch das Handelsabkommen, wenn es denn in Kraft treten würde in baldiger Zukunft, dann würden 91 Prozent dieser Zölle auf Waren vollständig abgeschafft. Das heißt, für unsere Schlüsselsektoren wäre das extrem vorteilhaft. Und wenn wir auf das österreichische Exportvolumen schauen, der überwiegende Großteil, also zwei Drittel unserer Exporte, kommt genau aus diesen Bereichen. Fahrzeuge, Maschinen, Chemikalien und Pharmagüter. Das würde uns also wahnsinnig helfen und, und den österreichischen Exporteuren Zölle bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr ersparen. Was heißt das? Wir würden halt um diesen Wert konkurrenzfähiger gegenüber der Konkurrenz aus Asien, insbesondere China oder auch Nordamerika. Das heißt, für die österreichische Exportindustrie wäre das ein Riesenvorteil. Und wenn man nochmal den Mercosur runterbricht, 80 Prozent, des Handelsvolumens des Mercosur geht auf Brasilien zurück. Das heißt, für mich als Wirtschaftsideiget in Brasilien wäre es natürlich schön zu sehen, wenn dieses Abkommen in Kraft treten würde.
1: Ob jetzt mit oder ohne Mercosur-Abkommen, wir hoffen natürlich alle, dass die rot-weiß-roten Exporte-Volksgeschichten in Brasilien zunehmen werden. Gibt es aber jetzt auch schon für uns solche Mutmacher-Stories, so ein bisschen Best-Practice-Beispiele, die uns da vielleicht motivieren könnten?
0: Interessant ist zu sehen, was sind die Bereiche, die wir als Außenwirtschaftszentrum als besonders zukunftsträchtig sehen. Das ist einerseits das Nachhaltigkeitsthema, das du vorher schon besprochen hast. Da geht es um Alternativenergie, da geht es um Refurbishment von Wasserkraftwerken, da geht es um Verbesserung der Umweltstandards, da geht es um Abwasserreinigung, da geht es um Müllmanagement, Müllverwertung, Müllverbrennung, Müllrecycling. Das sind alles Themen, wo wir viel Know-how haben in Österreich. Und wenn wir jetzt den Alternativenergiebereich nehmen, die Firma Fronius aus Wels in Oberösterreich ist schon seit vielen Jahren in St. Pauli mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Und die wachsen rasant mit dem Ausbau der Solarenergie in Brasilien mit und haben trotz Corona-Krise im Jahr 2020 das vorherige de facto halten können, weil sie eben mit ihren Wechselrichtern hier einen ganz zentralen Markt haben und hier Marktführer sind. Das ist ein Beispiel. Was ist ein anderes wichtiges Thema in Brasilien? Online-Commerce, E-Commerce und die damit verbundene Logistik. Also das hat nicht zuletzt mit Corona wirklich ein ganz rasantes Wachstum hingelegt, aber war auch vorher schon sehr wichtig in Brasilien. Brasilien ist kontinental groß. Nicht jeder kann problemlos in das passende Geschäft kommen. Daher gibt es hier einige wirklich große und state-of-the-art Online-Handelsunternehmen. Da gibt es das Unternehmen Knapp, die Knapp AG, die erst kürzlich im November 2020 für das Unternehmen Gimba, das ist ein führender brasilianischer Online-Händler für Büromaterial, ein neues Distributionscenter aufgesetzt haben mit dem modernen Know-how für Automationslogistik. Was heißt das, dass jetzt dieses Unternehmen zum Beispiel äh, statt bisher 500 Bestellungen pro Stunde abwickeln konnte, jetzt 1.200 Bestellungen abwickeln kann mit österreichischem Know-how?
1: Also es gibt genug Geschäftschancen und ich glaube, wer da jetzt auch noch mehr wissen möchte, auch Marktportfolio, kann das funktionieren, kann mein Produkt funktionieren, der kann sich auch dann direkt bei dir melden und mit dir in Kontakt treten.
0: So ist es. Wir sind ein wirklich praktischer Ansprechpartner für österreichische Exporteure und Investoren. Wir haben hier ein, ein, wir haben ein tolles Team hier in São Paulo. Ein Mitarbeiter sitzt in unserem Auswirtschaftsbüro in Rio, der Rest in São Paulo. Der Großteil meiner Mitarbeiter sind dreisprachig. Also wir sprechen als Arbeitssprache Portugiesisch im Büro. Gleichzeitig kann der Großteil auch Deutsch und Englisch. Das heißt, wir können wirklich sehr gut kommunizieren, sowohl mit Brasilien als auch, als auch mit den österreichischen Unternehmen. Und egal was gebraucht wird, die Erstanalyse zum Markt wichtige Kontaktpartner. Das ist wirklich unsere Spezialität. Wir haben ein tolles Netzwerk hier. Wir finden passende Kunden für Sie, passende Vertriebspartner. Das ist spannend. Da können wir viel tun. Und gleichzeitig natürlich auch, was passiert in, in volatilen Märkten wie Brasilien. Es kann auch mal was schief gehen, Zahlungsverzug, rechtliche Probleme. Auch da haben wir ein tolles Netzwerk an, an Rechtsdienstleistern. Wir haben sehr viel Know-how in diesem Bereich. Also wir können da wirklich, egal was, gebraucht wird im wirtschaftlichen Bereich, glaube ich, sehr, sehr gut helfen.
1: Ja, und wer das nutzen möchte, darf ich nochmal erwähnen, einfach bitte direkt beim Klaus melden. Ja, lieber Klaus, das war es jetzt von unserem Podcast. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Alles Gute, gesund bleiben natürlich. Und ja, bis hoffentlich bald einmal.
0: Super, ich danke dir. Christoph, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße nach Wien.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans, sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.